0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか、大橋ロコです。コモディティ、日経平均先物など、デリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ。今日は、金融基金属アナリスト、亀井浩一郎さんをスタジオにお迎えしています。亀井さん、こんにちは。こんにちは。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しお願いしますさて、足元、ゴールドが軟調で
1: す。はい。はい。そうですね。あのー。ちょうどまあ11月アメリカの大統領選挙があってで当初ねもともと世論調査などからバイデン副大統領前副大統領が優勢ということで,で議会の方も上院下院ともに民主党ではないかとでまあそういう期待もあってまあその開票が始まったああところでペンシルバニアがちょうどどうもバイデン有利だって優勢だっていう話になった時にいわゆるそのホワイトハウスも上下両下院,下下院もですね民主党というブルーウェーブだという時に1950ドル超えまで上がっていったんですよね、はいまあ、これなるとまあ拡張財政でどんどんその財政赤字が膨らんでくるんくでるてきてで FRB もそれを対応するためにえ国債の買い取りとかやるんじゃないかというみたいなことからねそれを生やしてまあドルも売られて。金がが上るってことこあったんですけどもその後から、はい、ちょっとどうもそうじゃないんだろうという,ような話になってきて、はいでえー、フロリダでトランプ大統領が優勢に伝えられ,た、はい、られた時から一転してですね、はい、そのちょっと今度は語りが悪くなって君治療の、うん、でここに来て、はい、新型コロナワクチンの開発、はい、非常にその有効率が高いということで、はいえー、それがまあ聞いた場合には。今の足元の経済の正常化が見えてくると、はい、いうことは安全資産の金は売りだという話ですね
0: 、うんはい、1850ドルというのが今までこのレンジの加減になってたんですが、はい、ちょっと割り込んででししまいまい
1: たそうですね、はい、これはあの下値は本当にこれ岩盤のような下値だったんですが、まあ、ここ1か月以上ですね、はい、割り込んだので下値の目処が果たしてどこになるのか、はい、ということですよね
0: 。まあ、見方によってははゴールドは天井をつけたんじゃないかというような指摘がね、うん、出てきている中で、えええ、ここからゴールドどのようなところが、まあ、見るべきポイントになるのか、はい、今日はじっくりとお話を伺っていきたいと思います、はい。どうぞよろしくお願いいたします、はい。その前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう。えー、今日、大引けの日経平均株価、638円22銭高、26,165 円59銭で取引を終了しました。そして、えー、現在、えー、日経平均先物夜間取引スタートしました、26, 円でスタートしています日経平均ボラテリティインデックス先物は 21.46 でした。そしてコモディティ、東京プラッツドバイ原油先物21年4月物は日中取引の割値で1340円高 29,980 円でした。国内の金先物取引日中取引の割値で21年の10月物は100等円安6138円となりました。ではこの後亀井さんに詳しく伺ってまいります。マーケット・トレンド・プラス。は今日は金融貴金属アナリスト、亀井宏一郎さんにお話を伺っていきます。やはりなんといっても、この大統領選をめぐっても、金はかなりネ、ね、ボラティリティがあったということですので、でねはいえー、これがま,あまだ決着はね、完全についたとは言えないんですが、きょう、トランプ大統領はバイデン次期大統領と見られる、えー、政権移行手続きのね、はい、の開始の手続きを許可したという報道もありましたのでね。
1: まあ、これでもう決まりじゃないかと思うんですね、うんまあ、ただ、訴訟は続けるとは言,われて言ってるもののですね、はい、やはりあのもうその証拠が不十分という形で、訴訟自体がその成立しなくなったりとか、うん、一部判決が出てるところでは、もうそ却下されたりとか、そういう話になってるんで、ほぼまあバイデン政権の誕生というふうで読んでいいと思うんですね
0: 、はい、そして今日二24日にも、バイデンさんはえ財務長官など、一部の閣僚人事を発表するとしていますが、はい。はいえー、今一番優勢なのは元 F. R. B. 議長のイエレンさ
1: ん。そうですね。はい。そうですね。あの実は私は。同じ理事のブレイナード理事がかなり有望じゃないかなというふうに思ってたんですけどね。はい、あの、まあ、イエレンさんでも同じ FRB の交換、はいまあ、で、まあ、現職が、ブレイナードさんは現職の理事ですけども、はいまあ、二人ともまあ、トと派で知られて、うん、で、その方が、まあ、財務長官の椅子に座るということ自体がですね、はい、これはまあ、あのー、まあ、新政権、バイデン新政権と、まあ、財務省ですけども、はい、FRB の風通しが非常に良くなるということでは、はい、あの政策的には実行しやすくなりますよね。はい、立案もしやすいでしょうし、はいまあ、あのやっぱりトランプ政権の時には、トランプ大統領自身がパウエル議長、FRB 議長にすごくプレッシャーをかけたりとか、利下げをしろとか<笑>ううと。首にするとまで言ってまし
0: たね。言ってましたね、はい。だからそう
1: いう状況からやはりガランッと変わってきてですね、うん、あの、もともとのその、これ政府財政と FRB の緩和策っていうのは、はい、複合政策でポリシーミックスということを言い方するんですけども、はい、それをやるにはですね、非常にいい、あの、やっぱり適任の方がイエレン議長だとは思うんですけども、はい、あの、もともとあの実はこの。今政治イベントで、実は大統領選挙はそらく決着なんですけれども、一つ決着ついてないのが上院の選挙というのが、はいあの、ジョージア州で来年の1月5日に決選投票になっているんですよね
0: 1月5日にやるということで、年内は決まらないん
1: ですねでで2議席が残ってて、す<笑>で、ええ、に共和党は50議席を確保してて、はい、民主党48取っててで、民主党が 2, 2議席取るとあ、上院の議長は副大統領ですから、はい、ハリスさんがやるので、民主党が優勢になるんですね。だかからそこがどうなるかっていうんではい、まだこのブルーウェーブというのが残ってて、はい、ただ、おそらくその同じ上院での,あのジョージア州2議席ですから、はい、1議席は取れても1議、もう1 2議席は難しいのかなと、だからそういうことになると、やっぱりねじれ議会というのが出てきますから、はい、やはり上院というのは予算のないしは人事、権とか、はい、それで権力を持ってますから、はい、なかなかそのバイデンさんが掲げる拡張財政というのは、難しくなるという話になってくると、はい、議会接種をしなきゃいけないとなってくると、やはりイエレンさんという大物を据えることによって、それがやりやすくなると、はい、でまた、その民主党内に左派勢力もありますね、はい、そういう人たちにも、ある面では、それを抑えとして機能できるのがイエレンさんじゃないかという判断
0: にらみがく、ね、ということですねそううと、そうするとねじれることも、まあ、鑑みって、前提での人事かもしれないということですね、はい、そうですね。このようなことは前にもあったんでしょうか。
1: そうなんですよね。これね、あのオバマ一機の時にあの時のニューヨーク連銀の総裁がティモシー・ガイドな総裁がですね。あの財務長官に座ったんですね。はい。で、あのニューヨーク連銀の総裁っていうのは FOMC。金融政策ののの決決定の方向を決める FOMC の副議長なんですよねだ、ええ、から議長が、FRB の議長はそのままですから、だからその、まあ、当時、あのーまあ、そこがそのまま横滑りの形で財務長官になったことで、あのー、非常にやりやすくなって、はい、でバーナンキ体制の元の FRB が、はいあの、量的緩和策をどんどん進めていくっていう。
0: オバマ政権第期
1: ただしオバマ政権というのはあの最後にですね上院が共和党を占めちゃってねじれ状態になって、うん、でねじれ状態にな結果なかなかその予算案が紛糾しちゃって決まらないで、はい、あの決められない政治という形で、はい、最終的に。あのスタンダード・ファーズがですね、アメリカ国債を格下げするっていうことまで行くんです
0: ああ、そんなことがありました、だ
1: から、非常にその財,財務省と FRB の関係良くなって、いろんなことを進めていくんだけど、最終的にねじれ状態の議会が、予算審議で、要するに障害になっちゃっ
0: て、それ
1: であ、非常に紛糾して、ではい、まあ。米国債の格下げ、それを受けて、実は2011年に金が1900ドルを上がったっていう。それからどうもね、はいはい、今回。はい、同じよううなな流れれが生まれそうなんですなるほ
0: ど、うん、むしろでもガイトナーさんよりもイエレンさんの方が大物だということで,そ,でそこをやっぱりちょっと考えたかなって感じですすかねねそう
1: です、ね、だからまあ今足元でワクチンの方の開発で、うんうんまあ、経済の正常化ないしはその先にあると、はい、正常化すると要するに今の金融緩和もですね、はい、やっぱり正常化という形で徐々に、えー、その元に戻すんじゃないかということで、まあ、金が売られてる話なんでしょうけども。えーただ、この今回の,そのイエレンさんを選ぶということで、まあ、いわば金融市場ンドワクチンみたいな話でしょうね、つまり新型コロナ禍からの、はい、を抜け出すための、はい、その経済対策を打って出るための財政的な裏付け、はい、それの地ならしをする FRB と、はいで、財務省にはイエレンさんが座ってと、はい、いう、まああの、両輪で行くというようなイメージでし
0: ょうね、はあはいまあ、実際にはね、ワクチンの効果ってどのぐらいか分かりませんが、12月11日ぐらいから。先週、ね、始まるます、ね、うです、ね、あのファイザーはそれ
1: 早ければ、それから、うん、あ発売っていうことを言ってます
0: ね、はい、これで本当に正常化に向かっていくならば、えー、非常にその、ねあのえー、イエレンさんの人事で、まあ、とてもこう風通しがよくなる中で、うんえー、正常化に経済も戻っていくと、これ、株がずっと強いんじゃないのって話になるんですが<笑>、はい、そうすると金はどう見たらいいんですか、リスクっていうのは他にないんでしょうか。
1: まあ、もちろんその、いや、もともとですね、あのー、この株式市場自体が、非常にもう2019年、通して上がってて、2020年の1月、2月で、2月でまあダウは高値つけてたわけですよね、はい、だから過熱は指摘されてたんですよね
0: 、そうですね、2019年、うん、結構長短金利逆転して、景気後退とか懸念されてまし
1: たですよね。強制的にこう調整局面に入ったことによって、それで財政的な手こ入れがですね、やはり経済を立て直すということで、ガンってやりましたから、株価は底上げされたじゃないですか。はいまあ、その効果が上がったんですけども、一方で、だからまあ、一度そのバブルがはじけそうになってたのが、一回そのコロナではじけちゃって、それが立て直ってきたと。うんうん、で、はじけてないのが債券市場なんです。債権はい、過剰債務の問題といって、はい、一般社債の買い取りだとか、はいあ、銀行融資の肩代わりを FRB がやるっていうことを3月にやっていましたよね,そうですねコロナで、その結果、その一般企業のですね、まあ、非金融といいますけど社、社債を中心とした借金がすごく膨れ上がってて、はい、これがちょっとバブルっぽくなってて、ですね、はい、どうしてもやっぱり金利がちょっと上がってくると、はい、その辺のまの、あ、要するにデフォルトというか、はいその、そういうことがやっぱり起きかねないような、ーベースの問題がやっぱりあの起きてきちゃってるんですね
0: コロナ禍でね、財政いろいろ出して、金融もだねあの、ええ、金利下げていろいろやったけれども、この債務の膨張っていうところは、もう全然整理されないままい、ね、ということですね。はいじゃあここは金利が上がってくると返せなくなってデフォルトっていうそうですね。も
1: う一部本当細かい話ですけども、はい、その賃貸住宅の家賃が払えない、はい、家賃が払わないことによって家主さんがすごいあの,あの、これローンで建てたりするもんですから、ああ、行き詰まるとかですね、そういう問題まで起きてきて、うん、え米銀の中には貸し倒れ引当金が相当積み増してきてるところあるんですけど、うん、そういう問題が起きてくるのは、この10、はい、12月期とか1、3になってくるんで、お、は、そ、い、らくそういう債務問題っていうのが、はい、そうす、そのネックになっていくでしょうね。まあこれは金市場の関心事でもあるんですからね。そうですね
0: 。長期金利あのコロナ禍はもう 0.97 パーセントまで
1: 上がってきましたよね。
0: 上できたんで、ねですね、これ、このまま上がっていくとなると、やっぱりフェドも動かざるをえないかな,ない、ね、ということですかね、ねこのあたりのリスクというところに、え金市場は非常にこう敏感に反応するかもしれない、今、あのテクニカル的にどうですか
1: ちょうどねあの、金の非常に支持線として信頼度が高いのが、200日移動平均線なんです、はい、長期線ですけどね、はい、ちょうどあの1800ドルぐらいに位置してるんです、はい、ちょうど今、その価格がそれに接近している規制がいるところなので。はいおそらくまあ今、もう心理的な節目の1850割れましたから、一般的には1820、30で1回あるんですけれども、その下はやっぱり200億移動平均線という形で支持されると思いますね、こ、は、こ、い、単発という感じだと思いいますは
0: い、ありがとうございます、え今日は金融基金属アナリスト、亀井幸一郎さんを迎えしまして、お話を伺いました亀さんどううもありがとうございました。そして来週です来週は予想会グローバルインベスターズ代表松本英樹さんをお迎えいたしまして商品先物市場の動向と今後の見通しを伺ってまいります。それでは全国の皆さんんごきげんよう